0: Heb jij wel eens nagedacht over hoe je je digitale identiteit gebruikt voor diensten van de overheid? Waarschijnlijk denk je hierbij aan je BSN-nummer en je dieren Hoe toekomstproef is het eigenlijk? Hoeveel invloed heb jij op je eigen digitale identiteit? Hoeveel autonomie heb je daarover? En wat wanneer je niet digitaal kan of wilt authenticeren? Kan dit of moet dit anders? En hoe dan?
1: Ja, Twan, de vraag... Kan het ook anders is wel waarop we enorm zijn uitgedaagd door onze gasten vandaag aan tafel. Uh, het was af en toe in de voorbereiding was het verwarrend en verschurend en, en schuurde het dat wij echt dachten van maar waar zijn we aan begonnen.
0: Ja dat klopt, dat kun je van zeggen. Ja. Maar het is ook een erg interessant onderwerp. Hè? Het is niet een traditioneel IT onderwerp. En we hopen ook jou als luisteraar mee te nemen en te prikkelen en dat je zelfs mee wil denken. Sterker nog, onze gasten van vandaag nodigen je hiervoor uit om mee te denken. Ik denk genoeg cliffhangers. Koen, waar
1: zijn we eigenlijk vandaag? Vandaag zijn we bij de ICTU in Den Haag, op locatie. Voor de luisteraars die de ICTU niet kennen, dit is een advies- en projectorganisatie binnen de overheid. Die werkt vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken. Een heel belangrijk onderwerp waar we het vandaag over gaan willen hebben, is over de autonomie om jezelf te vertegenwoordigen in een digitale wereld. We noemen dit ook wel self-sovereign identity. Mooi, mooi woord. We vinden het heel normaal dat de overheid geen sleutel heeft van je voordeur. Maar hoe werkt dat in de digitale wereld? Wie heeft eigenlijk de sleutel van jouw DigiD of BSN-nummer? En hoe zorg je dat je geen mensen uitsluit? Om hier een goed beeld van te krijgen... is de ICTU met SAP en het Digitale Ecosysteem Instituut... dat is ook zo'n interessante niet-alledaagse partij... want zij benaderen het samenwerken vanuit het idee dat nieuwe ontwikkelingen ontstaan binnen een ecosysteem van bedrijven, instituties en maatschappelijke bewegingen. Randverwaardelijk wanneer je geen mensen wilt buitensluiten.
0: Heel interessant Koen en ook wel ingewikkeld. Vandaag gaan we een moment meekijken met onze gasten die een reis van verkenning een paar jaar geleden al gestart zijn... en eindelijk nog niet weten waar ze uit gaan komen. Juwette de Jager en Steven Gort, vrijdenkers en onze gasten vandaag in deze aflevering... Denken na over hoe wij bij het afnemen van diensten niet meteen al onze privacygevoelige data aan instanties moeten geven. Maar hoe wij de regels naar onze data kunnen brengen. En niet andersom zoals nu gebruikelijk is. In een eerste fase van hun project kijken ze hoe ze dit technologisch mogelijk kunnen maken. Zodat technologie geen obstakel meer is. Om ook te voorkomen dat de computer zegt no.
1: Ja, Twan. Zo had ik er nog nooit over nagedacht. Wij zijn toch wat van die ja, technologie-adapten. En daarom ben ik heel blij dat wij uh, mensen hebben zoals Juetta en Steven. Uh, die nadenken vanuit een ander perspectief dan, dan dat wij dat doen. Uh, laten we maar snel naar onze gasten gaan. Uh, en laten we even een stukje meegaan op hun reis.
0: Welkom bij Business Innovatie met SAP.
2: Business Innovatie met SAP behandelt echte ervaringen. Wat is de achtergrond, het gewenste resultaat en welke technologie is gekozen en waarom. En dat binnen 29 minuten. Je kunt je abonneren op onze podcast, zodat je op de hoogte blijft van Business Innovatie met SAP. Met hosts Koen Sandering en Twan van den Broek. Hey Twan, van wie
1: was systeem. Ik herken er helemaal niet. Ja, die ken
0: je niet hè. Dat was onze digitale assistente Lisa. We passen ook innovatie toe op onze eigen podcast, dus we hebben een AI-assistent die onze teksten inspreekt. Nog niet bedenkt overigens.
1: Oh, nou ja, dat, dat is in ieder geval heel fijn. Nou, het was even een introductie, maar welkom Juwette en Steven. Um, wij vragen onze gasten om een getal van betekenis mee te nemen. Dit getal kan van alles zijn. Wij nemen het getal 29 mee. Dat is namelijk de duur van deze podcast. Die staat ook zelf in de sterren geschreven. Um, welk getal hebben jullie meegenomen? Vraag 1. Het getal van.
3: Duetta. Ja, nou ja, omdat Steven uh, niet zo'n zin had om een getal mee te nemen... heb ik er maar twee meegenomen. Heel goed, oh, dankjewel. om uh, Te beginnen met een nul. Uh, in de digitale wereld zijn we heel goed bekend met nullen en enen. En uh, ja, niet iedereen weet dat de nul ook... een niet alleen een wiskundig concept is, maar ook een filosofisch concept. De nul staat voor de leegte. Het domein waar uh, alle oneindige mogelijkheden ook weer verschijnen. En dat is ook de band met de acht. Uh, op zijn kant uh, is dat het symbool voor oneindigheid, infinity. Uh, vandaar de nul en de acht. En die leegte is interessant. Uh, het filosofische concept daarachter is shunyata, uh, mm -hmm. Uit de Indiaanse filosofie. En uh, daar kan opnieuw uh, creatie ontstaan. Waarom? Wat gebeurt er in die leegte? Uh, decompositie, creatieve destructie. En uh, het ontdekken van mogelijke nieuwe vormen. En dat is in feite wat wij doen.
1: Ja, en die leegte die is wel enorm belangrijk
4: voor jullie uitdaging. Ja. Mag ik ja. dat nog aanvullen? Ja, Uiteraard Steven. Uh -huh. Want die leegte is wel uh, aardig uh, in, een, in een eenvoudige benadering, zoals ik die zelf uh, hanteer. Want als je snapt wat een rechtsstaat vermag. Uh -huh. Dus de rechtsverhouding als inwoner met de overheid. En je begrijpt wat nieuwe technologie al mogelijkheden biedt. En je mag het opnieuw uitvinden. Hoe ziet het er dan uit? Het is die leegte die wij proberen, dus op een andere manier in te vullen.
0: Dat is mooi, hè? op basis van ervaringen uit het verleden, gewoon een nieuwe toekomst, een nieuwe oplossingen bedenken, opnieuw uitzoeken, op basis van de ervaringen.
1: Maar dat doe je wel binnen een bepaald systeem. Dus daarin de frictie aangaan met hè, wat, hoe doen we het nu? Waar lopen we dan tegen aan, omdat we toch naar die leegte toe willen? Dat is denk ik heel erg interessant.
4: Nou ja, die leegte staat niet in een vacuüm. Dus we hebben een, het bestaande landschap waarin we ons hebben te gedragen, te bewegen, te manifesteren. Dat moet blijven doorlopen. En tegelijkertijd willen we daaraan ontsnappen. Ja. Hè, dus we zijn een soort, schi ja, een soort schizofrenie... die enerzijds uh, zeg maar compatible zijn met het bestaande landschap... maar tegelijkertijd ook de bereidwilligheid tonen om daaruit te stappen... en uh, ja, met, met alle risico van dien uh, een andere werkelijkheid te proberen ja. neer te zetten.
1: En dat is wel een mooi brugje in onze eerste vraag van... wat is jullie uitdaging?
2: Business innovatie met SAP. Vraag 2. Wat is jullie uitdaging?
1: Want als je kijkt naar het huidige landschap van digitale identiteit, wat ik dan als leek daar aan denk, is dan denk ik aan het DigiD en het BSN-nummer. En dat is wat, wat we nu hebben, wat nu uh, functioneert, waar, waarmee wij ons authenticeren bij de overheid als wij diensten willen afnemen... Alleen voldoet dit dan niet, uh, Joëtta? Is, is hier de autonomie dan niet geborgd? Wat hebben we daarvan geleerd? Wat, wat, wat?
3: Nou, wat, uh, wat we bijvoorbeeld zien bij het BSN-nummer... <coughs> dat krijg je toegekend uh, als je geboren wordt. Uh, en uh, Dan ben je inwoner van Nederland en je bent belastingplichtig. En dat nummer dat, uh, wordt je één keer gegeven en dat verandert niet. Dus daar zit gewoon een risico in dat als dat uh, ontvreemd is en gebruikt wordt voor identiteitsfraude... dat je daar behoorlijk wat schade van kunt ondervinden. In feite is dat een ontwerpfout. Ik denk dat
0: maar weinig mensen daarbij stilstaan. Ja. ja. Ontwerpfout in het systeem.
1: <laughs> ja, want als ik soms zie met wat voor gemak mensen hun paspoort afgeven... waar je BSN-nummer op staat, dan, dan, en dan je weet dit, dan, dan schrik je daar toch wel, uh, toch wel van.
0: Hoe zou je dat dan beter kunnen beschermen als je, om, te, om te voorkomen dat het afgenomen wordt? Of dat, het, dat er fraude wordt gepleegd met jouw BSN-nummer? Kan ja. dat in, het huidige, in de huidige omgeving?
3: Het eerste wat je moet doen is vorm en functie uit elkaar halen. Dus hoe is het bedoeld? Mm -hmm. En hoe, in welke vorm manifesteert het ja. zich dan bij voorkeur?
4: Eh, mooi, want wat, wat, wat we dreigen te vergeten is, is... Want we hebben het over identiteit, hè? Ja. Maar eigenlijk is identiteit in relatie tot de overheid niet zo schokkend relevant. Want ik, ik ben er ook zonder overheid. Gelukkig wel. Dus die autonomie en die identiteit is, is gewoon stevig stevigort als individu, als mens, op een geolocatie. Ja. Nou mm -hmm. Iemand heeft daar een kringetje omheen getrokken en dat blijkt dan de Nederlandse staat te zijn. Mm -hmm. En nu kom ik bij de functie. He, want wat heeft mijn identiteit in relatie met de overheid? Te, niks meer en niks minder te zeggen dan dat ik erkend ben als ingezetene van de Nederlandse staat. Punt. Niks meer, niks minder. En daar komen achter die erkenning komen rechten en plichten weg. Rechten die ik heb, maar ook plichten. En dat geldt ook aan de overheidskant. En, en wat wij proberen te begrijpen is... hoe kan je nou op een andere manier die erkenning vormgeven? Met autonomie. Ja. He, dus de, de sleutel van de voordeur van die identiteit die heb ik echt zelf. Ja. En de politie mag niet zomaar achter die voordeur komen.
0: Ja, want bij DigiD is, is het eigendom bij de overheid.
4: Nou ja, als logisch zegt uh, Steven kort die DigiD die, uh, nemen we af, dan, uh, dan sta ik met lege handen.
0: Dan dus ja. heb je geen autonomie. Ja. Nee. En, en, en we proberen dit volgens mij digitaal op te lossen. Op een manier in de huidige systemen, in de huidige processen. Maar dan lopen we eigenlijk tegen de, de ontwerpfouten aan. Ja, klopt.
4: nou sterk nog, heb je wel eens de term digitale bronidentiteit gehoord. Maar dat nee. is hoe je binnenlandse zaken dat noemt. Ja, er is niks bron aan mijn digitale identiteit. Nee, je bent een mens. Ik zit hier aan tafel, je kan met me praten, je kan mijn beetpakken en een klap voor kopen. Dat is mijn bronidentiteit.
0: Als mens zijnde. Ja.
4: Ja. Ja. En, en die digitale bronidentiteit waarbij ze het kaart over heeft, is de digitale verschijningsvorm vorm, van die erkenning. Ja. En die vorm die moet veranderen op het moment dat iemand anders met die erkenning aan de haal gaat.
0: Ja, um, het, het is een complexe materie en, en, en we hebben maar 29 minuten. Ik denk dat we een, een minder complex kunnen gaan maken als we naar een concrete use case gaan. En Dus dat zou ik graag uh, met jullie willen doen, naar een concrete casus kunnen gaan in vraag 3. Vraag
2: 3. Wat wil je realiseren?
0: Want de use case die jullie hebben opgepakt is zorgeloos vastgoed. Nu heb ik zelf net een nieuw huis gekocht en dit is alles behalve zorgeloos. Je moet je continu je gegevens aan allerlei partijen doorgeven op verschillende manieren. De ene wil het digitaal, de andere wil dat ik een pdf-document uitprint en invul. En dat zijn makelaars, de hypotheekverstrekker, de notaris van de verkoper, de notaris van de koper, de makelaar van de koper. Nou, allerlei partijen. En allemaal controleren ze, naar mijn idee, hetzelfde of ik ik ben en of ik iets mag doen. Steven, de case zorgeloos vastgoed, kun je daar wat meer over vertellen?
4: Nou ja, wat we proberen te doen is eigenlijk uh, waar het notariaat... Onderweg is om eigenlijk de probleemanalyse en, en, uh, en de verbinding op zeg maar, de toets van al die wettelijke kaders. Om die met ja. al die ketenpartners uh, vooruit te helpen. is dus wat wij proberen bij te dragen is als we die analyse van die wettelijke kaders. Nu dus zijn regelspecificaties uitdrukken. En we kunnen met de technologie daar een, uh, een service van maken. Waarin je gewoon met digitale gegevens, he, je dus, zeg maar, de integriteit en authenticiteit van jouw data... Uh, en die mag je nog best met DigiD ophalen. Ik bedoel, DigiD is geen fout product op, op, op dat aspect. Dus nee. in die zin ja. hanteren we, en dan terug naar die backwards compatible, het bestaande landschap. Dus DigiD levert mij gewoon die data op. Nou, dat is een bestaande, bestaande functie met vorm. En die gebroken, proberen we te toetsen in het gebruik van nou ja, webservices, die eigenlijk voor 60% van de doelgroep die een huis koopt, dat frictieloos kan, kan automatiseren.
0: Dan heb ik niet meer te maken met al die pdf's en toestanden zoals ik nu heb. Maar dan heb ik gewoon de services waarin ja. de, de, re, de wetten worden omgezet in regels. In een, in een rules engine. En ik heb ergens mijn identiteit. En die kunnen dan ja. met elkaar praten.
4: Dus de overheid heeft eigenlijk een, een, twee functies. Hè. Het stempelbedrijf voor enerzijds de integriteit en authenticiteit van data. Dus met welke attributen kan je jezelf vertegenwoordigen. Inkomen, uh, huisartsamenstelling, woonplaats, uh, geboortedatum. Al dat soort zaken. En anderzijds zijn er allerlei bevoegd gezagen die invulling geven aan de uitvoering die met wettelijke kaders is vormgegeven. Nou, Wij ja. zeggen, maak de bevoegd gezag eigenaar van de regelspecificaties. Uh -huh. Laten we die functie eh, zeg maar, inrichten als een generieke, herbruikbare functie. Zodat je met je digitale uh, data, op basis van die door de overheid uh, verzegelde regelservices, eigenlijk gewoon die bewijsvoering kunt doen. Uh, en, en de hoofdpijn op de logistiek die je nu ervaart in jouw uh, privé-transactie... Ja, grotendeels uh, de nek omdraait.
0: Nou, als tegen klinkt dat natuurlijk super, hè? want ik, hey, ik heb een systeem en ik heb regels en ik kan het automatiseren, dus het gaat allemaal, het, gaat, het is zorgeloos geworden. Ja. Zijn er nog aspecten waar we nog over na moeten denken
3: als we het allemaal automatiseren? Juwetta? Ja, dat denk ik wel. Uh, aspecten van uh, wat nu dan frictieloos kan, uh, het risico als iemand op een knop drukt die niet uh, helemaal uh, zich realiseert wat daar het gevolg van is. Hè? Uh, het voorbeeld wat jij noemde, Steven. Hey, kijk,
4: wat, wat er aan de hand is, is dat wij willen aantonen dat je met technologie vrijheidsgraden kunt introduceren. Uh -huh. En dat je vanuit gebruikersperspectief belemmeringen kunt toevoegen. Ja. En dat draait het om. Want ja. nu is de belemmering de computer die niet functioneert of het, uh, of het dossier wat niet klopt. Hè. Dus het is altijd een procesgeoriënteerde zeg maar belemmering. En als je tot, dan kan je dus... En dat is onze uitdaging. Hoe kan ik nou frictieloos, zeg maar even het, het foute term, straight through processing doen? Ja. Mm -hmm. Voor 60%. En hoe voorkom ik dan dat, zeg maar, nou ja, bij wijze van spreken, mijn dreigende, dementerende ouder, uh, ja, op een achternaammiddag aan de keukentafel een ja. transactie die doet, die eigenlijk niet had uh, gemogen.
1: Ja. En dan ga je eigenlijk weer de mens centraal stellen in plaats van dat je het proces leidend gaat maken. Ja, die is natuurlijk heel erg
4: interessant. Ja. Nou ja, als ik bij de notaris aankom uh, met mijn, uh, zeg maar, wallet. Die door uh, Europa over twee jaar wordt uitgereikt, mm -hmm. wil ik nog steeds dat ik die portemonnee of die, uh, die wallet in mijn in mijn broekzak hou en dat ik op papier ook geholpen word. Ja. Wat is de wallet? Zo'n uh, smartphone uh, ding waar de gegevens op staan, okay. die je nu ja. van Logis krijgt, de gegevens app van Logisch, maar dan uh, die je ook kunt gebruiken.
0: Oké.
1: Okay. Dat is eigenlijk de beurs waar je digitale identiteit in zit van. Kijk,
0: dat maar, is een idee, maar dan van mezelf.
1: Waar jij zelf de sleutel van hebt en niet meer de overheid. Mijn
0: eigen identiteit in een wallet. Ja, exact.
1: Ja. exact. Uh, en dit is denk ik ook wel een mooi bruggetje naar, naar, goed, naar, naar, naar het technologische aspect.
0: Ja, laten we naar vraag 4 gaan.
2: Vraag 4. Welke technologie is gekozen?
1: Ja, Steven, welke technologie hebben jullie uh, gekozen?
4: Nou, het is verrassend dat je dat zegt, want die, die technologie die bestaat eigenlijk nog niet goed. En die zijn we ook een beetje aan het ontdekken. Hè. Dus mm -hmm. we hebben twee takken van sport te realiseren. Hoe kom ik van de wet, letterlijk de wettekst die je op wetten.overheid.nl vindt... Ja. naar regelspecificatie die een computer begrijpt.
1: Mm -hmm. En alleen dat al is denk ik en al Zonder dat er een programmeur
4: proces. nodig is die die wettekst gaat interpreteren. Ja. Een programmeurs zijn geen juristen. Nee. Nou, dus hoe, hoe loop ik dat gat dicht? Dus die wetsanalyse, nou, er zijn allerlei zeg maar, promotieonderzoeken op gedaan. Mm -hmm. Allerlei methodieken op onderweg... Uh -huh. uh, we zijn binnenkort met een programma persoonlijke regelingassistent... waarin men met uh, flint interpretaties bezig is. Wij gebruiken de De, de flint methodiek.
1: interpretatie?
4: Dat is een manier om wetteksten te interpreteren in een ondubbelzinnige wijze. Oké. Okay. Maar ook een uh, methode die Belastings ontwikkeld heeft. Uh, uh -huh. uh, Alef, regelspraak. Nou, kortom, al die methodes die zijn we eigenlijk aan het beproeven. Uh -huh. En een van die methodes hebben we nu gebruikt om een regelspecificatie te maken... op een set van de zorgeloos vastgoedregels... In, bijvoorbeeld in, ja. een, uh, in een uh, vrij traditionele beslistabel, Camunda, d Als een, rules engine. Ja, uh, decisioning, modeling, naming. Ik ben even kwijt waar die afkorting voor staat. Maar uh, een, een bestaande technologie en standaard op uh, beslistabellen. Ja. Waar jij gewoon met een informatievraag kunt komen en een uitslag terugkrijgt.
0: Een rules engine. Ja. Correct. Ja. En uh, Rolz die wij natuurlijk ook hebben, maar die hebben we nog niet gebruikt. Hè. Dus jullie hebben een andere, andere keuzes gemaakt, maar dat is ook de hele zoektocht naar welke technologie past ja. op de use case. Of de use cases, moet ik zeggen. Want er zijn er meerdere die jullie aan het verkennen zijn.
4: Nou ja, het is ook een beetje begrijpen wat het in het begin over de vorm en de functies gaat. Kijk, ja. de vorm waarin SAP uh, vastgoedtransacties uh, ondersteund is met een module in, uh, in jullie systeem. Cloud for real estate jullie bewegen richting een propositie wat je Business Technology Platform noemt, geloof ik. Ja. Nou, wij willen kijken of we de functies van de overheid in, in, het, in dat technologieplatform plek kunnen geven.
0: Ja, maar dan, dat is precies wat, wat SAP doet. SAP heeft natuurlijk functionele oplossingen, zoals Cloud for Real Estate. En Business Technology Platform is, is een platform, technologisch platform, wat eigen oplossingen mogelijk maakt. Maar geen oplossingen van SAP als modules in zitten. En daarmee zitten de bouwstenen waar je iets nieuws mee kunt maken.
1: Ja, maar hiermee voorkom je ook wel de, de aller bekende uh, technologie-lock-in. Natuurlijk zul je die altijd op een zekere hoogte hebben, maar doordat je die vorm en die functionaliteit gaat scheiden, kun je als overheid veel beter zeggen van, weet je, de partijen die zo'n rule engine aanbieden, die wil ik graag gebruiken. En daar ben je dan als provincie, gemeente of rijksoverheid dan, dan vrij in.
3: Ja, het, we hebben nu allerlei regels bedacht uh, om uh, zeg maar, hè, vanuit de wetmarkt en overheid... hoe we de markt kunnen reguleren en eerlijke mededinging uh, kunnen borgen. Dat gaat wellicht uh, ook een, een andere mogelijkheid en vorm krijgen in het nieuwe domein.
4: Okay, we proberen de, de, zeg maar, de interpretatie van, uh, van wettelijke kaders... en dat kan ook lokale uh, zeg maar, uh, verordeningen zijn... Mm -hmm. Naar, uh, door de computer uitvoerbare regelspecificaties, dat proberen we tot het publieke domein uh, te brengen, letterlijk. Ja. Regels.overheid overheid zijn we aan het bouwen in een, in een poging om die regelspecificaties die je in een computer kan stoppen, in een openbare bibliotheek te stoppen. En daarmee kan elke leverancier op zijn eigen zeg maar, technologie-propositie ja, laten zien hoe die uitvoering kan geven aan die regels. Want die regels zijn voor iedereen hetzelfde, want het is gewoon een boek wat je van de plank trekt
0: ja, dus je stelt eigenlijk een service technische term. Je stelt een service ter beschikking die een privaat of een publieke partij kan aanroepen om de transactie te valideren. Of... Nou ja,
4: je zegt het regelboek, leg je op de plank en je zorgt dat uh, dat iedereen het kan lezen.
1: Ja, ja. 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 wat ja, jij had het
0: over je? Ja, sorry, je had het over een, een vendor lock-in en dat is natuurlijk als je wat je als overheid wilt vo voorkomen. Hoe, wat, hoe gaan jullie dan daarmee om in deze
3: ontdekkingsfase? Ja, dat... Het is open voor iedereen om deel te nemen. Dat is ook de reden waarom we die regels open publiceren. Ja. Uh, als overheid uh, hebben we te maken niet alleen het, de markt maakt producten voor specifieke doelgroepen. Hè. Als je bedrijven hebt, dan heb je een businessmodel en je richt je je focust je op uh, bepaalde doelgroepen. Ja. Dat is uh, nu eenmaal zo. Alleen als overheid hebben we die luxe niet. We moeten zorgen voor een digitale samenleving die voor iedereen toegang biedt tot rechten eh, en tot plichten.
4: Ja.
3: Niemand, uitsluiten. Niemand, Niemand uitsluiten, uitsluiten. Het
4: nee. is een leuke analogie als ik even kort mag. Ik weet niet of binnen 29 minuten pas, maar ik ga het toch proberen. <laughs> Kijk, je kunt heel makkelijk voor bank wisselen. Ja, we en dus hebben nog die... 7,5 minuten, dan heb je een beetje. Financiële transacties, uh, Autoriteit Financiële Markt, de Nederlandse Bank, die is, doet toezicht. Hè? Ja. Uh, en ik heb nu een Spaanse bank voor mijn boodschappen. No problem. Dus dat is heel, 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 heel vanzelfsprekend. Nou, wij willen eigenlijk hetzelfde faciliteren. Uh, waarbij zeg maar binnenlandse zaken, noem het maar even, de openbaar bestuur norm uh, doet. Mm -hmm. En we een openbare bibliotheek hebben. Uh, waarin je straks net zo makkelijk van, uh, van dienstverlening kunt, uh, kunt, uh, kunt wisselen. voor het verkrijgen van de parkeervergunning. En je niet per se bij je eigen gemeente langs hoeft te gaan.
1: Ja, ja.
0: omdat uh, het centraal de regels en de kennis vast ligt. Ja. Ja.
1: ja. Maar. De... Dit raakt namelijk ook aan, aan, aan samenwerken. Um, en waar ik wel erg gefascineerd ben, hè, jullie, jullie willen naar die, naar die leegte. Hè, wat jij ook zei, dat getal nul, daar willen jullie naartoe. Maar ja, jullie hebben wel samen te werken met partijen als een SAP en het Digitale Ecosysteem Instituut. Die bestaan in, in de huidige wereld. Hè. Er bestaat geen vacuüm zoals Steven dat zegt. Um, hoe, hoe, hoe gaat dat? Waar, waar lopen jullie tegenaan? Is dat vraag 5? Koen? Ja, dat is vraag 5. Business dan
2: innovatie met SAP. Vraag
3: 5. Hoe verliep de samenwerking?
0: Ik wil toch een beetje aan het proces vasthouden.
1: Hè? Heel goed, man. Nieuwet, hè? Want je, je stond op punt om wat te vertellen.
3: Ja, nou ja, ik zit hier uit te kijken op een prachtig strand. Uh, op een foto. Ja, precies. Helaas is de foto, hè? Ja. <laughs> en uh, ja, ik moet denken aan: Ja, dit is gewoon een reis. En uh, niet zomaar één. Het is een ontdekkingsreis met de nodige uh, obstakels en onzekerheden. Uh, er was ooit een tijd dat we dachten dat de wereld plat was en als je maar ver genoeg naar het westen ging dan zou je er vanaf kunnen vallen. Uh, toch waren er mensen zo dapper om op een uh, schip uh, te stappen en uh, met bemanning en al naar het westen te varen en uh, ja, die hebben nieuw land ontdekt. Ja. Een land dat er al was, maar goed, dat even terzijde. Ja. Maar het is met name die onzekerheid waarmee we vertrokken zijn. En dat blijft gewoon een thema bij alles wat we doen. Dat we met die onzekerheden moeten omgaan. En dat is in feite ook waar dat hele leerproces over gaat. Ja.
1: En, en wat betekent dat voor de samenwerking? Want dat creëert frictie,
4: denk ik. Nou ja, het is leuk om te ervaren hoe ook een groot bedrijf als een SAP... een rare verschijningsvormen kent. Omdat we met een Nederlandse partner te maken hebben. Een Duitse moeder. En de echte club die het werk doet zit in Amerika. Over de globalisering gesproken. SAP Innovation Service Network. Ja. 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 Uh, en als je dan een contract nodig hebt... dan zegt de stichting, ik, ik verklaar het Nederlandse recht van toepassing. En de Duitse moeder zegt... ja, maar dat, dus, dus het fascinerende is dat je dus ook... ook zeg maar, je alle partijen hebben nodig. Ja. Dat ze zichzelf in de spiegel aan durven te kijken. En eigenlijk ook een beetje de rariteit van de, 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 de toestand uh, onder ogen te zien. Um, en tegelijkertijd accepteren dat, uh, dat de dingen zijn zoals ze zijn. Dus we hebben een jaar gedaan om de handtekening onder een contract te krijgen. Nou prima, dan moet je die jaar dus uitzitten. Ja. En nu zitten we met een gesloten GIT-omgeving van de SVP waar een met je ingewikkelde SharePoint-account wel of niet bij kan. Ja. Uh, wat wat mij betreft voor de fase 2 geen relevante constructies. Ja. Maar we hebben voor deze eerste fase wel succesvol die route gedaan.
1: Ja.
0: Je loopt ook echt tegen dingen aan tijdens die reis, tijdens die route. En, en, en die neem je dan weer ja. mee als leerpunten voor
4: het vervolg. Kijk, het goede nieuws is. Als je op weerstand loopt, dan zit je goed. Ja, ja dat weet
0: ja.
1: je. Ja. Ja, zeker als je vanuit de leegte komt en iets nieuws wilt gaan creëren, dan moet je niet juist die frictie opzoeken. Ja, je begon
0: ook van. We zitten in een. We zitten erg zitten we vast in een bepaald proces, procedures. En tegelijkertijd wil je iets nieuws doen. Maar dat nieuwe moet je proberen te combineren. Dat is waar jullie dus echt tegenaan lopen.
4: Ja, bijna. Je wil... Je je moet in het bestaande, kan je niet negeren... je kunt niet in een soort anarchie stappen... Nee. Uh, en van godloos doen alsof... Uh, nou ja, et cetera. Dus dat is niet aan de hand. Maar je moet wel begrijpen dat de nieuwe werkelijkheid... die je creëert, niet teruglandt in het oude. Ja. Uh, dus, dus het is echt... Uh, uh, ja, opnieuw ontwerpen. Ja. En misschien ook wel, ik zeg wel eens... Met een nieuwe generatie aan het werken. Ja. Want die BZN is aan mij al uitgedeeld. Dus mijn generatie is al verloren, wat dat betreft.
1: Hij ja. Ja, ja, ja. Ja, wordt ja, nog steeds uitgedeeld, volgens ja. mij. En dat geldt ook voor onze generatie. Maar dat maakt het, uh, let je op dan, dat maakt het resultaat ook een beetje moeilijk te vatten.
2: Vraag 6. Wat is het resultaat? Dan kom op. En ja, nee.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee. Het, het, het resultaat is daarmee ook moeilijk te vatten. Hè? Want je, je bent op een reis, je weet niet wat de uitkomst is. Uh, terwijl we wel, hè, als, ik, als ik vanuit SAP uh, een beetje kende, het bedrijfsleven een beetje kende, wij zijn gewend, het resultaat is X, Y, Z. Hoe, hoe, hoe ja, tegen,
0: de,
1: tegen een bepaalde deadline aan. een nog. bepaalde deadline aan. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Gewoon concreet.
3: Nou, ons resultaat bestaat ook uit falen. Dat levert ook inzichten op. En... Die lessen, je ziet het zelfs ook in een methodiek zoals Prince 2 terug... daar staat altijd ergens aan het eind Lessons Learned... Mm -hmm. die we meestal niet meenemen omdat we willen naar het volgende project rennen. Yeah. Maar de Lessons Learned, daar gaat het in dit domein wel heel sterk over. Mm -hmm. Dus ook op het moment dat je ontdekt... zo'n uh, zo GitHub die niet toegankelijk is, die staat ons in de weg. Yeah. We moeten iets anders vinden. Uh, opnieuw vormen en functie kunnen scheiden van elkaar en kunnen kijken uh, kritisch... van ja, welke vorm moeten we dan nu kiezen om toch te kunnen doen wat we moeten doen.
4: Uh, en accepteren dat als je maandag begint met een idee waar je over twee weken wilt zijn... en woensdagmiddag komt er een gesprek en een partner langs... die opeens een heel andere gedachte uh, veel meer opportun maakt... dat je niet moet schromen om het eerste idee te verlaten en een andere doel te aan te vangen. En daar laat je de omgeving wel in verwarring achter. Ja.
0: Ja, 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 zeker. En ook om misschien ook wel, want je hebt natuurlijk partijen, je noemde ze net op eh, Koen uh, SP, is nu een bijzondere verschijningsvorm. Ja. SP Nederland, SP Duitsland, SP Amerika. Maar en ook dan de DAI heb, heb, heb je ook, in ook Instituut? nog Je hebt de doe je hebt een aantal vrijdenkers binnen de IKTOE, dus dat maakt het ook een heel complex samenslag. nou De grap
4: is dat uiteindelijk gaat het niet over de organisatie, maar over de mensen. Ja, dus, dus, dus het gaat niet over doe het gaat niet over SP, het gaat niet over DAI. Iedereen kent de usual suspects. Die begrijpen dat het anders moet, anders kan. Uh -huh. uh, en dat we daarop willen bewegen. En een eerste organisatie is, is slechts een startpunt om die verbinding aan te gaan. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
0: Ja. En, en, en hoe ga je die, die frictie nou ook nog extra opzoeken? Jullie werken samen met, 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 met elkaar en je wil eigenlijk de tegenspraak introduceren. Je wil die frictie opzoeken, want dan weet je dat je het goed bezig bent. Dan, hoe organiseer je dat nu?
3: Ja, open gesprekken blijven houden met elkaar. Van, ja, wat gaat er mis? Dat leg je op tafel. Ja.
0: Je zegt van we willen eigenlijk dat meer mensen meedenken op dit onderwerp. Hoe, hoe kunnen, stel mensen nou, die zitten te luisteren... Het, de en denken, de oh, super interessant. Hè? Ja. Mag ik meedoen? Mag ik meedenken? Of ik heb ideeën? Wat, hoe kunnen ze dat inbrengen bij Ik jullie? heb daar mijn eigen mening over.
4: Nou ja, ik heb geen LinkedIn, maar je kan me wel bellen. Hè? En ik heb een mailadres. Goh, dat werkt dat, het gewoon. Dat is het voordeel van een organisatie is dat ik een mailadres heb. Nee, dus, dus persoonlijk contact is waar het begint.
1: En die staat ook in de notes van, van de comment. Zullen we die wegzetten? Helemaal top. Helemaal top. En,
0: en want, uh, hoe ziet het jullie vervolger dan uit? Hè? Dus jullie ja, willen nooit uit tot meedenken. Jullie blijven waarschijnlijk, denk ik, uh, naar fase 2 gaan met elkaar. Dan leer je van fase 1. En dan eh, begin je eigenlijk weer helemaal opnieuw met een nieuwe leegte. Of ga je wel verder op basis van de prok die je nu gedaan hebt?
3: Nou ja, we zijn op reis gegaan. Hè. De wereld was plat. En uh, we ontdekken nu gaandeweg dat de wereld misschien niet platte is. Uh, en op die reis... Ja, gaan we gewoon verschillende verkenningen doen. Van ja, wat, wat ontdekken we hier? Of wat hebben we hier te ontdekken? En dan is het de kunst om de juiste leervragen met elkaar te gaan stellen. Uh,
4: Eén aanvulling nog. Uh, kijk, we zijn met de financiële vereffening bezig. Zo'n transactie voor zorgeloos, vastgoed is geld. Ik heb gisteren met Jv gesproken over inzage, strafdossier. Ja, dat heeft met geld niks te maken. Nee. Dus een hele andere uitdaging. Ja. Uh, nou, die willen we nu pakken ook in deze context.
0: Ja. Nou. ja. Ja, Nieuw land. Ik hoorde de klok tikken. Volgens mij gaan we Juretta ja. bedanken, Steven bedanken. En iedereen bedanken voor het luisteren. Ik denk dat we nog veel gaan horen over Self-Sovereign Identity. Iedereen bedankt voor het luisteren. De reacties zijn, toe we zijn welkom. En tot de volgende.
4: Graag gedaan. Tot dan.